0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. September 2022. Und das sind unsere Themen. Teurer – die Verstaatlichung von Uniper. Höher – Erzeugerpreise steigen um 46 Prozent. Größer – als Olaf Scholz 1990 ein Mobiltelefon hatte. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ein Kunstwort zusammengesetzt aus Unique und Performance. Einzigartig ist hier derzeit leider nur, dass der größte Fall von Verstaatlichung in der bundesdeutschen Historie naht, die vielleicht heute schon verkündet wird. 15 Milliarden Euro hat der Bund bereits in den Gasversorger gesteckt, der einst mit Russland, als dort Rohstoff billig angeboten wurde, eng verbandelt war. 15 Milliarden sind nun noch einmal fällig für das Herauskaufen des bisherigen Mehrheitsaktionärs Fortum, inklusive der Übernahme eines Kredits. Der Bund sagt damit automatisch Atomkraft ja danke, denn zum Portfolio gehören schwedische Atomkraftwerke genauso wie russische Kohlekraftwerke, für die Käufer gesucht werden. Und was ist mit der Leistung? 12,3 Milliarden Euro Halbjahresverlust irgendwie auch einzigartig. Inflation. Das wirkliche Drama steckt jenseits des Düsseldorfer Riesenkonzerns mit den tönernen Füßen. Es drückt sich aus in schockartigen Belastungen des Mittelstands, in einer Kostenexplosion und in einer Angstkrise, in der das Wort von der Deindustrialisierung die Runde macht. Der Druck, der auf der Industrie lastet, drückt sich in einer gigantischen Zahl aus, 45,8%. Prozent. So stark sind im August die Erzeugerpreise gestiegen, so gewaltig wie seit Beginn der Statistik in 1949 nicht. Großkonzerne wie BASF halten den Teuerungsschub aus, kleine Unternehmen jedoch leiden, weil sie aufgrund der Kostenexplosion nicht mehr mit ausländischen Rivalen mithalten können, analysiert unsere Titelgeschichte. Kommt eine Kündigungswelle, vom unfassbaren Preishammer spricht Jens Oliver Niklasch, Volkswirt der LBBW und sagt, das alles verheißt nichts Gutes für die Inflation, sie ist gekommen, um zu bleiben. Wenn die Ressourcen im Bundeswirtschaftsministerium nicht mehr für die zur Disposition stehende Gasumlage gebraucht werden, könnte man dort vielleicht einmal konkrete Modelle entwickeln, wie die versprochenen Hilfen für die an Energiekosten laborierenden Mittelständler aussehen. In allen Regionen des Landes bekommen die örtlichen Bundestagsabgeordneten derzeit harte Fragen an die Politik in Berlin mit, auf die es bisher noch keine Antworten gab. Ukraine. Militärisch lief es zuletzt schlecht für den Angriffskrieger Wladimir Putin in der Ukraine. Russische Truppen mussten eroberte Gebiete räumen unter Preisgabe von Leichen und Folterkellern. Politisch soll nun gelingen, was militärisch misslingt. Moskau macht es sich dabei einfach, so wie 2014 auf der Halbinsel Krim, über im Ad hoc Verfahren angesetzte Referenden sollen vier ukrainische Gebiete Flugs der Russischen Föderation einverleibt werden. Es handelt sich um die Gebiete Donetsk und Luhansk im Osten sowie um die Regionen Cherson und Saporischia im Süden. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von völkerrechtswidrigen Scheinreferenten und imperialistischer Aggression. Außenministerin Annalena Baerbock wiederum erklärt, die Weltgemeinschaft werde deutlich machen, dass man eine sogenannte Abstimmung mit vorgehaltener Waffe am Kopf niemals akzeptieren könne. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell beließ es nicht bei solcher Verbalkritik. Er drohte Russland mit weiteren Sanktionsmaßnahmen. Wohlstand. Putins Panzer haben bekanntlich auch Globalisierung und Wohlstandsversprechen niedergewalzt. Und so blättern wir fast schon nostalgisch im jetzt erschienenen alljährlichen Global Wealth Report der Credit Suisse. Er beschreibt für 2021 einen erstaunlichen weltweiten Vermögenszuwachs. Danach gab es sage und schreibe 62,5 Millionen Millionäre. Die Vermögen wuchsen insgesamt um knapp 10 Prozent auf 463,6 Billionen Dollar. Man habe beinahe eine Explosion der Vermögen beobachtet, so der Autor der Studie. Doch dieser Trend wird sich 2022 garantiert umdrehen. Anders als in den USA und China fiel der Vermögensboom in Europa angesichts des schwachen Euro bescheiden aus. Auffällig ist hier nur das nicht Euroland Schweiz, wo das Durchschnittsvermögen eines Erwachsenen den Spitzenwert von knapp 700.000 Dollar erreicht. Zum Vergleich, die USA kommen auf 580.000 Dollar Deutschland schafft lediglich 250.000 Dollar. Eine ganz andere Rechnung hat einmal der große George Bernard Shaw aufgemacht. Danach sei es nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 Jahren zehnmal so reich sind, als sie es mit 20 waren. Aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich. Bundeskanzler Dass Olaf Scholz mal ein richtiger Early Adopter war, lernten alle, die beim Ada Lovelace Festival in Berlin dabei waren. Im Interview mit Miriam Mecke, Co-Gründerin von ADA, offenbarte der Kanzler, dass er sich schon 1990 sein erstes Mobiltelefon zulegte. Ansonsten sagte der SPD-Politiker bei dieser Gelegenheit über einen möglichen Avatar im Metaverse, na zumindest hätte er keine Haare auf dem Kopf. Ich finde, man sollte dazu stehen, wie man aussieht. Ganz nebenbei erzählte Scholz im Übrigen auch noch, dass er Zeitungen komplett lese, also nicht nur die Teile, die direkt für meine Arbeit erforderlich sind. Er ist sozusagen seine eigene Suchmaschine. Image. Und dann ist da noch der Baustoffhersteller Heidelberg Cement, der klimabedingt auf einen neuen Namen setzt. Man heißt jetzt lieber Heidelberg Materials und zwar auf Konzernebene mit sofortiger Wirkung. Die nationalen und internationalen Tochtergesellschaften sollen dann vom Jahr 2023 an folgen. Ausschlaggebend für die Umfirmierung ist ein Imageproblem. Es hat sich nun mal herumgesprochen, dass Zement ein Klimakiller ist, da bei der Herstellung große Mengen CO2 ausgestoßen werden. 2024 will man denn auch wirklich CO2-freien Zement anbieten. Wir denken bei dem Thema und angesichts der angespannten Weltlage an einen Spruch des einstigen US-Präsidenten Woodrow Wilson. Freundschaft ist der einzige Zement, der die Welt in den Fugen hält. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag mit Freundschaften, die sich bewähren. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russlands Krieg ist blanker Imperialismus. Bundeskanzler Scholz verurteilt in seiner Rede vor der UN die sogenannten Referenten in Separatistengebieten in der Ukraine. Er fordert, die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Reise von Russland organisiert. AfD-Politiker wollten in besetzte Ostukraine fahren. Drei Landtagsabgeordnete der AfD planten eine Reise in von Russland besetzte Gebiete im Donbass. Botschafter Melnik spricht von Unterstützung eines Vernichtungskriegs. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.